0: Glória a Deus, Deus abençoe, prospere, multiplique e acrescente, você em casa receba porções do Senhor também. Vamos aplaudir o Senhor por essa hora tão bendita, tão preciosa. Essa primeira metade do culto, se a gente fosse classificar, ela é a metade que sobe, ela é a metade que porque a Bíblia faz três afirmações sobre algo que sobe da terra para o céu. A Bíblia diz que o louvor sobe. A gente já louvou? A Bíblia diz que a oração sobe. E a Bíblia diz que a oferta sobe. Então, essa primeira parte do culto é como um bombardeio. É comum? É de baixo para cima. É um bombardeio de baixo para cima. Essa primeira parte do culto, você tem que entender isso, são provocações. Diga comigo, provocações. O mundo espiritual funciona na ação e na reação. E quando a gente está aqui de baixo, ou seja, ó, de baixo para cima. Percebeu que sempre a entrada do culto é de baixo? A gente adora, a gente ora e a gente oferta. São provocações. É um bombardeio de baixo para cima. E agora nós entramos na segunda parte do culto, porque a Bíblia diz que a palavra veio, ou seja, o louvor, a oração e a oferta, mas a palavra, então a gente venceu a primeira parte do culto, a primeira metade do culto, que é uma parte de baixo para... Mas agora a gente está numa segunda parte do culto... Que é de cima... Você tem noção? Que o que você vai receber agora está vindo do céu para você... Livro do profeta Jeremias capítulo de número 4... Nessa manhã Deus me impactou com uma leitura disso... E que me fez refletir ao longo do dia... E eu quero dividir com vocês... Jeremias capítulo 4, verso de número 14. Já tem aí em cima? Eu vou ler em duas versões para que vocês possam acompanhar. A primeira versão vocês têm na tela, que é essa: Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? pesado, não é? Vou ler numa outra tradução, que talvez nos faça mais claro, eu vou ler na revista Corrigida, que diz assim, Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva, até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Ele usa a expressão abrigar, ele usa a expressão acolher. Diga comigo, eu não posso, eu não posso. ser gentil, ser gentil. Com, os com os maus pensamentos. Nós estamos vendo um número cada vez mais, maior e mais expressivo de pessoas que estão mergulhando numa espiral da vida. Porque vão acolhendo pensamentos em sua mente e logo estão em crises de pânico, depressão, angústia e morte. Mas todo esse processo dessa espiral depressiva começa com os pensamentos que você acolhe e cultiva. Mais uma vez repita comigo, eu não posso ser gentil com maus pensamentos eu não posso ser gentil com pensamentos de morte, eu não posso ser gentil com pensamentos de desgraça, eu não posso ser gentil com pensamentos de miséria, eu não posso ser gentil com pensamentos de divórcio, eu não posso ser gentil com pensamentos de morte, eu não posso ser gentil com pensamentos de mal, quando Deus tem pensamentos de bem, quando Deus tem pensamentos de paz se eu estou pensando morte, Deus pensa vida, se eu estou pensando derrota Deus pensa vitória Jeremias 29,11 Deus diz, quem diz? Deus diz eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, planos de paz, planos de prosperidade para te dar esperança e para te dar futuro, eu não terei pensamentos contrários aos pensamentos de Deus mais uma vez diga comigo eu não serei, eu não serei. diga com ousadia e cara feia eu não serei, eu não serei. Gentil, gentil com pensamentos maus O que me parece é que a Bíblia está regulando o que a gente deve pensar. Não é uma questão apenas do que eu faço, não é uma questão apenas do que eu falo, é uma questão de como eu penso. Diga comigo, a transformação do velho homem para o novo homem é a renovação da mente... Efésios 4, 23 diz Que nós vivemos a renovação da mente Para nos transformarmos Mais uma vez eu quero que você preste atenção No que a palavra vai dizer para mim E a pergunta é Como moldar meus pensamentos Qual o caminho para controlar O que passa pela minha cabeça Ele está dizendo Aparta de ti Não acolhe Não seja gentil ele usa nas duas traduções, na primeira ele usa acolher, na outra abrigar. Eu não posso ser amistoso com esse tipo de pensamento. Diga comigo é preciso, ter uma reação, de repúdio. Discuta com você mesmo, brigue com você mesmo. Eu tenho uns episódios. Que eu chacoalha a cabeça. Sai fora. Ah, comecei a pensar um negócio. E como é que você vai. Sai fora. E vai dar. Sai fora. Pastor, vou andar é igual um maluco na rua. Sai fora. <risos> Vamos continuar, a Bíblia vai mais longe, a Bíblia nos inclina a escolher, diga comigo escolher. Sim. Filipenses 4 verso 8, Filipenses 4 verso 8. Vamos ler todos juntos? Pode ler comigo igreja, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor... Diga comigo, eu vou fazer uma pauta. E vou propor. A minha pauta vai ter. Preciso pensar em algo que é verdadeiro. Deus me ama. Amém. Deus me. Eu sou salvo. Diga glória a Deus. Tudo que é respeitável. Olha que lindo. Verdadeiro. Respeitável. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Aleluia. Aleluia. Está vendo? Sua esposa está pensando em algo amável. A jantinha que ela vai preparar para você daqui a pouco. E você está pensando em passar ali e comprar um negocinho que ela gosta. Em vez dela fazer janta, você comprar ali para levar... Os dois estão pensando no que é amável. O que a Bíblia está dizendo? Pense no que é virtuoso. Pense no que é louvável. O que a Bíblia está fazendo? Faça uma lista de coisas positivas e comece a colocar sua mente nisto. Agora, o desafio do que a gente estava vendo é que a gente não só deveria repudiar alguns pensamentos da nossa mente, mas como a gente deveria provocar alguns pensamentos em nossa mente. Diga, eu preciso provocar. Provoque pensamentos acessando informações, provoque pensamentos criando atmosferas. o Cid Moreira para ler a Bíblia no teu carro? ainda tem no isso já é, já é passado né? já falaram para mim que agora eu estou mais perto dos 60 do que dos 30 eu falei o Senhor te repreenda <risos> escute ele está dizendo você não deve apenas ser Intolerante com pensamentos maus, mas deve ser intencional em pensamentos bons, e se a Bíblia está dizendo que eu posso rejeitar alguns pensamentos e que eu posso escolher outros, é porque é possível. Bate o nome de alguém e diga, não estamos falando de coisas fáceis. Estamos falando de coisas possíveis. Converse com essa pessoa e diga assim: a fé não propõe facilidades. Mas a fé propõe possibilidades. Diga para ele: converse com ele, é possível rejeitar pensamentos ruins e investir em pensamentos bons. então ao invés de você ficar pensando em alguma desgraça pensa como você vai ficar milionário o ano que vem que tal ao invés de você ficar pensando em alguma desgraça, pense como vai ser lindo o teu casamento como vai ser lindo o casamento de um filho como vai ser linda a casa nova que você vai morar, como vai ser lindo o seu ministério na igreja É interessante, quando você abre sua página do Facebook, seu perfil, ele sempre te faz uma pergunta: O que está escrito lá? Em que você está pensando? Em que você está? Deus está fazendo a mesma pergunta para nós aqui hoje: Em que você está? pensando que hora que eu curto acaba pensando como é que eu vou fazer pagar o boleto amanhã ainda bem que segunda é feriado o boleto então do dia 30 vai ficar para o dia 2 <risos> quem nunca meu irmão o que, que você está pensando virou o cartão o sangue de Jesus tem poder na vida de vocês a gente precisa direcionar os nossos pensamentos os nossos pensamentos são influenciáveis por ambientes e atmosferas e escolhas quer começar a pensar sobre um assunto, leia sobre ele, assista sobre ele, ouça sobre ele mas não acolha pensamentos ruins, reprouve-os, rejeitos seja agressivo, não seja gentil o pai está te chamando hoje Sabe por quê? Porque o Pai não apenas olha os atos das suas mãos, e nem apenas ouve as palavras dos seus lábios. Quer te mostrar um negócio: Salmo de número 19, verso de número 14, quem achar dá um glória a Deus. Vocês acham rápido, hein? Salmo 19, 14. Quem achar, dá uma glória a Deus. Vocês estão mais rápido que o computador, hein? Salmo 19, 14. Diga comigo. Deus vê mais do que eu faço. Deus ouve mais do que eu falo. Olha o texto, vamos lá. Toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele não está dizendo apenas de palavras agradáveis, Ele está dizendo de meditações agradáveis. escreve aí, escreve aí, meditações agradáveis, no que eu tenho pensado, eu estou no mesmo ponto ainda, desde a hora que a gente chegou, no que a gente tem pensado, e Deus está dizendo que o Senhor, olha lá, o Senhor, se agrade, da meditação do meu coração, pensa meu irmão, pensa pensa em como você vai fazer essa mulher feliz, pensa nisso pensa pensa em como você vai vencer esse pecado pensa em como você vai estar melhor no final de ano pensa como você vai levar os seus filhos a uma vida muito além do que você e seus pais imaginaram Pensa em como você vai servir a Deus e deixar um marco para a próxima geração. Pensa em como você pode viver de forma agradável a Deus. Vamos lá? Deus está indo além do que dizemos. Deus está buscando a meditação do nosso coração. O pensar interior, o que a gente remói por dentro levante a sua mão e diga, livre de amargura, livre de tristeza, de rancor, de ódio, diga eu perdoo, eu libero, eu deixo para trás, porque dentro de mim, eu não vou remoer, coisas amargas, vencidas, mofadas, destrutivas, de morte, de pecado, Diga, eu vou, pensar, eu vou pensar como ele pensa pra e para onde ele pensa. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Dá um glória aí! Vem. Josué 1:8. Agora a pergunta é como então controlar? Como então controlar a mente? Controlar os pensamentos. É embutir conteúdo. É embutir... Conteúdo. Josué 1, 8. Olha só. Como a meditação... Transforma a vida. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Volta a tua mente para a palavra pegue um texto bíblico pela manhã e use ele para pensar ao longo do dia, pegue um texto da palavra de Deus e use ele para aplicar, pegue as promessas da palavra de Deus e aplique à sua vida viva isso na presença do Senhor aplique as promessas qual a diferença entre o texto e as promessas o texto é todo o compêndio da palavra de Deus mas existem aquelas promessas que falam o seu coração, existem aquelas promessas que se revelaram a você você tem que pensar nelas, existem aquelas profecias que foram entregues direto a você que fez seu coração queimar você tem que pensar nelas porque essa meditação das escrituras vai tornar você uma pessoa bem sucedida com o um futuro Seguro na presença de Deus, o futuro seguro começa com uma mentalidade equilibrada e saudável aqui. Amém. Renova a minha mente, Senhor, é a minha oração neste dia eu quero vencer os pensamentos maus e quero preencher as minhas ideias com pensamentos positivos e poderosos na presença do Senhor quantos podem dizer amém neste lugar aqui quantos podem glorificar o seu nome nesta casa, quantos podem sentir o Espírito Santo se movendo entre nós, levante a sua mão e vamos ter um minuto de oração a banda pode subir aqui já os instrumentos, eu quero que você comece a orar, porque em nome de Jesus Deus está quebrando em nome de Jesus Deus está rompendo Em nome de Jesus Deus está agindo Em nome de Jesus Deus está tocando Na minha mente agora Ah o que vai ser da minha vida no futuro? Minha vida vai ser abençoada, guardada, protegida ah, o que vai ser do meu casamento, o Senhor vai sustentá-lo, vai guardá-lo, vai renová-lo até o último dia. Ah, o que serão dos meus filhos, eles vão ser livres de vícios, vão ser livres de ideologias malignas, vão andar na presença do Senhor... Ah o que vai ser dos meus filhos O futuro é, o futuro é promíscuo O futuro é, 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 é horrível O futuro é, é sombrio Você vai dizer ele vai ser como Noé Diferente na geração Posso orar aqui, seus filhos serão como Noé Tem gente olhando assim, ah meu filho vai crescer Nesse mundo tão distorcido Nesse mundo tão ideológico Nesse mundo tão corrupto E você vai dizer, não meus filhos vão ser Noé Na geração deles Vão ser diferentes, vão ser sal Vão ser luz, eu estou pensando Com a palavra Alguém pode dar glória a Deus Eu estou pensando Na palavra, eu estou pensando Na promessa, eu estou pensando como Jesus Começa a ler na tua Bíblia os pensamentos de Jesus, os discursos de Jesus, e comece a pensar como Ele. Alguém para dar glória a Deus aqui neste lugar? Amém. Levante a mão e diga, regulando a minha mente, através da palavra de Deus. Dê um aplauso bem forte aos Senhor. Vai orando e dando glória aí, vai orando e dando glória aí, Deus vai mudar a mentalidade miserável, vai colocar uma mentalidade próspera, vai tirar uma mentalidade enferma e vai colocar uma mentalidade saudável, vai tirar uma mentalidade destrutiva, ofensiva e vai colocar uma mentalidade que constrói, uma mentalidade que é difícil alguém aqui para dar glória, Deus vai colocar uma mentalidade meu irmão, não de pecado, mas de santidade, não de erro, mas de acerto, Deus vai colocar uma mentalidade de alegria, uma mentalidade de rancor vai sair, vai entrar uma mentalidade de perdão, uma mentalidade sabe, acanhada, tudo é ruim, tudo é pesado, tudo não, Deus está dizendo, vai pensar mais aberto, vai pensar mais amplo, Deus está dizendo, não acolha o pensamento mal, alguém comigo aqui, eu quero observar com vocês, talvez um dos textos mais, texto pouco notado, mas que para mim é uma chave da humanidade, Gênesis capítulo de número 4, Esse, esse texto está além do cristianismo e além do judaísmo eu creio que esse texto é uma chave para a humanidade Gênesis 4 nos apresenta o primeiro homicídio, o primeiro evento onde um ser humano mata outro ser humano É a primeira morte violenta... Da humanidade... Por isso que eu estou dizendo que para mim esse texto... Ele é pouco explorado, que para mim ele está além do judaísmo... Ele está além do cristianismo... Ele é um texto da humanidade... Que a gente deveria olhar... Observe comigo... Gênesis capítulo de número 4... A partir do verso de número 1... Adão teve relações com Eva... Sua mulher... Adão teve relações com Eva... Sua mulher, eles foram expulsos do jardim. Eva recebe uma palavra de que seus partos seriam doloridos. Adão recebe uma palavra que para sustentar sua família ele deveria suar o seu rosto. O casal. Se coloca em uma situação, de um aponta para o outro. Mas o que a gente vê, é que é possível perdoar e superar. É possível perdoar e... Eles estão se amando novamente. Eles permaneceram juntos novamente. O que eu vim te dizer, é que a gente tem que começar a fazer escolhas, ou a gente vai viver pelos erros do passado, ou a gente vai encarar o que tem pelo futuro e confiar na graça de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela sabe que foi posta para fora do jardim Ela sabe que existe um juízo sobre ela Mas ela continua reconhecendo Quem me deu graça foi Deus Quem me deu sustento foi Deus Quem me permitiu ter esse filho foi Deus Depois Eles continuaram se amando Deu a luz a Abel Irmão de Caim Abel foi pastor de ovelhas E Caim é agricultor Aconteceu que ao fim de um certo tempo, ao fim de um certo tempo, observe o texto, por favor. Eu perdi aqui, mas é que eu mudei, só um minuto. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel por sua vez trouxe as partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho, está vendo? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, sua cara fechou. E olha só, Deus o aborda na sequência, quem o aborda? Ele não falou nada, Ele só fechou a cara, mas deu som do coração. Ele não fez nada e Ele não falou nada, Ele só fechou a? Deu som do coração. Deus som da meditação, o que, que a gente viu no Salmo 19? Deus som da meditação do coração e Deus se aproxima dele. Veja comigo, verso de número 6. O Senhor disse a Caim: Porque você está furioso? O ódio aqui dentro, a raiva aqui dentro. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. O que, que ele está cultivando? Fúria ódio, Eu vou matar, eu vou acabar com tudo. Eu vou chutar o um balde, eu vou acabar com esse negócio, eu vou destruir isso. Isso não vai ficar de pé. Eu vou dar um jeito. Ou dou um jeito ou dou um, um jeito? Já viu? Já viu essa? E Deus aborda ele que é no verso 6: Porque você está furioso. Por que você está furioso? Por que você está cultivando isso no seu coração? Porque você fechou sua cara? O que, que você está cultivando aí dentro de você? Deus está dizendo, ei, a gente sempre tem um tempo para voltar atrás de um pensamento, a gente sempre tem um tempo para voltar atrás de uma decisão antes de ser proferida e antes de ser executada. Isso nasce na sua cabeça e Deus está aí na sua cabeça, pelo Espírito Santo, dizendo, ei, porque você está assim, porque você pensa assim, porque você age assim, porque você cultiva esse mal dentro de você, porque você está furioso. Verso 7 Deus vai dizer para ele Se você proceder bem Você não vai ser aceito Mas se você não fizer Sabe que o pecado está aí ameaçando você Está à porta O termo hebraico Para este ameaça à porta É a mesma figura Sabe o animal feroz Quando está ali a espreita para dar o bote O leão para dar o bote Pular Ele está dizendo Está aí na porta Aí dentro da sua mente você ainda está protegido Mas se você deixar isso sair para fora Isso vai mudar a sua vida para sempre Deixa eu te dizer O pecado está na porta O pecado está só esperando a oportunidade Para como uma fera consumir e destruir você portanto agora eu quero orar por pessoas que estão cultivando pensamentos, que estão travando a sua mente, você sabe que se você executar isso, é tragédia, é fim, e talvez você diga para mim, mas pastor eu não quero executar isso, mas se você deixar ele crescer, ele vai ganhar força, ele vai começar a dominar e influenciar suas vontades, e eu estou aqui como um profeta de Deus, para te dizer nesta noite, eu não vim brincar não, eu não vim da palestra, não. Eu sou uma autoridade espiritual. E eu estou dizendo isso aqui e agora. Esse pensamento maligno. Nós estamos no ambiente de cura. Esse é um ambiente de cura. Pois a Bíblia diz que Jesus curava com a sua palavra. Deus chegou e falou assim: Ei meu filho, por que você está assim? Se você proceder bem, você vai ser aceito Se você proceder mal, o pecado já a porta Sobre ti será o seu desejo E sobre ele você deve dominar Ele está dizendo, Caim eu sei da vontade que está dentro de você E você precisa dominar, governar essa vontade Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está comigo nessa hora e eu quero te dizer: nós estamos num ambiente de graça e livre de julgamento religioso. Diga comigo: ambiente de graça e livre de julgamento religioso. Você acredita que nós estamos aqui? O sangue de Jesus está sobre nós nesta noite? Pois bem, pastor, eu tenho um pensamento que, vez ou outra, me perturba e que esses dias tem me perturbado se você tem um pensamento que você precisa vencer ele, você, tem um pensamento que está te preocupando, fica de pé, eu quero orar para você, não tenha vergonha e não tenha medo, pastor eu preciso, isso moço, isso, tem muita gente, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, fecha os teus olhos, igreja orando comigo, em nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus Quem se expõe na tua presença Recebe o teu favor, meu Pai Senhor, nós declaramos agora Toda seta maligna nas mentes Toda seta maligna nas mentes Eu dou uma ordem agora Em nome de Jesus em nome de Jesus desfaz agora aí seta maligna saia levanta as tuas mãos, diga comigo bem forte, nesta noite eu rejeito este pensamento e na minha vida não se cumprirá não terá poder não prosperará agora quando eu der a ordem aqui presta atenção pode ficar toda a igreja de pé há uma presença do poder do Espírito Santo aqui vire para dois ou três diga a mentalidade vai mudar as ideias vão ser prósperas, saudáveis, crescentes, santas, sábias e abençoadoras. Alguém pode liberar isso? Você que veio aqui, que estava com esse pensamento, a gente repreendeu ele agora. A gente foi hostil a ele agora. A gente foi hostil a ele agora. então você vai fazer o seguinte você vai declarar uma ideia contrária àquela que estava te perturbando vou dar um exemplo está morrendo um monte de gente de câncer na família, você estava pensando vou morrer disso também vou ter problema com isso também só uma, uma sugestão que eu estou te dando aqui o que, que você vai fazer você vai declarar comigo, quando eu der a ordem você vai gritar você vai gritar eu tenho vida e saúde em Jesus você entendeu? ah, você tem visto um monte de casos de divórcio à sua volta e vira e meia você fala assim, não sei se eu consigo levar esse casamento não sei se eu consigo sustentar esse casamento você vai gritar e dizer... Meu casamento é para a vida toda. Você está entendendo? Você está preocupado? Você já está numa idade? Ai, se eu perder o emprego agora... Como é que eu me recoloco? Como é que eu vou sustentar a minha família? Você não sabe como é que vai pagar aluguel? Você não sabe como é que vai fazer? Você vai gritar comigo... Eu terei um futuro saudável e próspero... Não vai faltar pão na minha mesa... Minha casa vai ser abençoada. Você vai gritar. Quando eu der a ordem. Então você sabe o pensamento que te perturbava. Você vai gritar uma ideia. Favorável agora. Bendita agora. Aleluia. Feche seus olhos. Estende as suas mãos. a ideia que te dominava não domina mais chacoalha a cabeça, diga outras ideias chacoalha a cabeça, diga novos pensamentos diga não vai ter acolhimento nem respeito às ideias malignas em nome de Jesus agora comigo começa a pensar pensa na tua saúde pensa na tua família desenhada por Deus Afirmada por Deus Para a glória de Deus Eu vou viver assim Fecha o olho e pinta uma foto Pinta uma foto Você é um velhinho saudável Numa casa boa Sorrindo com a tua esposa Pinta uma foto o Senhor te prosperando Fica uma foto teus filhos e teus netos na casa do Senhor. Fica uma foto. De um futuro de vitória. Quando eu declarar. Suas novas ideias. Você vai gritar. O um novo pensamento. Quando eu disser. Suas novas ideias. Você vai gritar Seu novo pensamento Em nome de Jesus Eu declaro agora Grite as suas novas ideias Grite as suas novas ideias Haja Declare. vida em nome de Jesus Haja vida em nome de Jesus Tem milagre aqui neste suas mãos aos céus e vai glorificando ao Senhor ideias alinhadas com a palavra, ideias alinhadas com a promessa glórias a Jesus glórias a Jesus Eu vejo uma igreja de gente forte. Eu vejo uma igreja de vestes brancas. Eu vejo uma igreja comprometida. Eu vejo uma igreja de multidões. Eu vejo uma igreja na diferença da cidade. Eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vejo um destino glorioso. Ai, aquela Pai, nós declaramos o teu mover nesta igreja hoje. A mentalidade está sendo trocada, setas malignas da mente já caíram por terra. Em Cristo Jesus, somos ungidos. novas ideias estão caindo como chuva sobre nós Pega a sua Bíblia nós precisamos marcar um texto pegue sua Bíblia Pega uma caneta pega uma caneta 1 Coríntios capítulo de número 2 pega uma caneta se você vê alguém com uma caneta perto de você oferece para comprar põe para mim 1 Coríntios 2 16 Eu vou pôr a data de hoje. Aqui na minha Bíblia. Você pode ler na Bíblia o que está escrito? Um, dois, três. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, nós porém... Levante a mão e diga, nós temos a mente de Cristo. Levante a mão e diga, eu tenho a mente de Cristo. Aponte para alguém e diga, você tem a mente de Cristo.